0: Estamos ya en Conexión Mundial.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Conexión Mundial. Yo soy Elfiméndez, y les doy la bienvenida acá en Radio Nacional de Costa Rica, 101.5 FM, La Nacional. Darles eh, la bienvenida una vez más con el análisis internacional hoy, eh, como lo hemos venido haciendo durante la semana pasada y esta, con un enfoque más mundialista, Tendremos análisis, pues, obviamente de eh, situaciones políticas, geopolíticas que se han dado en torno al Mundial, pero también datos de lo que ha ocurrido durante esta primera mm, semana de competencias, de encuentros futbolísticos. Luis, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Elki? Saludos para usted para todos los que nos acompañan una vez más. Eh, en cuanto al Mundial, vamos a estar haciendo una pequeña reseña de lo que ha sido la primera Jornada de, de la Copa del Mundo que ha dejado sus sorpresas sus tristezas y sus alegrías, así que le vamos a estar dedicando tiempo a esta primera fecha y eh, pues bueno, creo que para aprovechar el tiempo que tenemos, que siempre se nos queda corto, ¿qué le parece si hacemos nuestra primera pausa comercial?
1: Perfecto Luis, vamos a hacer la pausa y ya venimos con todo el detalle de lo que hemos preparado para hoy.
0: Conexión Mundial, estamos de vuelta
1: bueno, regresamos a Conexión Mundial y como lo habíamos anunciado al inicio, eh, pues hoy también hablamos de Qatar, hablaremos del Mundial de Fútbol eh, que ha tenido muchas sorpresas esta primera semana, pero también nos sorprende en la parte político, cultural un poco en algunos aspectos. Y es por eso que hoy hemos invitado a nuestro amigo Brian Acuña, internacionalista acá en Costa Rica, para poder ampliar algunos aspectos ideológicos y culturales de lo que ha sido el escenario del mundial en Qatar Brian, eh, buenas tardes, bienvenido a Conexión Mundial
2: Hola Elki, hola a todos los amigos de Conexión Mundial gusto estar acá con ustedes
1: Lo conversábamos Brian, antes de este programa, eh, durante la semana y eh, antes de hablar sobre la relación y los vínculos que existen entre los diferentes países de eh, Emiratos eh, Creo que sería bueno hacer como, como un antecedente de, 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 de Qatar, sobre Qatar, sobre este país, sobre su ideología. E incluso yo veía un especial en el que se habla eh, de que Qatar, a pesar de que es uno de los países más pequeños de los Emiratos, es una gran potencia, ¿verdad?, para la región, económicamente muy estable. Y uno de los aspectos muy interesantes, socialmente hablando, es su población que es muy pequeña y es por eso que también eh, en gran cantidad eh, por su economía y por su demografía se ha abierto las puertas a muchos migrantes y se le ha criticado precisamente por el trato de los mismos. Sin embargo, predominan dentro de este país. Creo que antes de hablar de las relaciones que existen entre los emiratos, que ya lo vamos a destacar también por una de las escenas que se vio en uno de los Juegos eh, Quisiera como enfatizar sobre un poco eh, quién es Qatar y sobre estos aspectos, Brian, que, hemos, que
2: he mencionado. Sí, Qatar es un pequeño emirato eh, cerca de la región del Golfo, ¿verdad? De hecho, de no ser por una pequeña franja de tierra, una pequeña extensión que conecta con Arabia Saudita, técnicamente sería una isla, ¿verdad? Arabia Saudita y Bahrein, por el otro lado, son dos de los países más cercanos que tienen. Eh, tiene poco más de 3 millones de habitantes. De estos 3 millones, se habla de que solamente un 10% aproximadamente son cataríes eh, de origen, ¿verdad? La mayoría de la gente que vive en Qatar son migrantes, muchos provenientes de la India, de Nepal, Bangladesh, y otros países asiáticos que llegan a Qatar inspirados por el tema laboral, ¿verdad? Es un emirato que además... Eh, está dirigido por Tamim bin Hamid al alzani ¿verdad? Que es un clan, los alzani un clan también de, de mucho tiempo ubicado dentro de la región, así como otros clanes que uno escucha en las regiones del Golfo, por ejemplo, la Casa Saud en Arabia Saudita, o lo mismo la gente de eh, eh, Al-Najaría, ¿verdad? De los de Emiratos Árabes, en este caso sería el príncipe heredero. Eh, Mohamed bin Zayed, ¿verdad? Eh, en este caso importante de Qatar, también resaltar que económicamente son dependientes en muchos casos de lo que es la exportación de hidrocarburos, principalmente gas y en segundo lugar petróleo. De hecho, están entre los primeros lugares de ambos productos y son eh, desde un punto de vista ideológico, seguidores del Islam en su mayoría, Islam sunita muy cercano desde el punto de vista ideológico con eh, los hermanos musulmanes, ¿verdad?, egipcios, que esto es un movimiento político-religioso del siglo pasado, de principios, eh, promovido por Albana y que posteriormente fue evolucionando. También tienen algunos dejos, ¿verdad?, de movimiento un poco más conservador, como lo es el wahabismo que proviene de Arabia Saudita, pero principalmente son eh, influenciados por el movimiento islámico de los hermanos musulmanes. Esto los ha llevado a tener una serie de críticas por la forma tan conservadora en la cual eh, manejan el Emirato. Sin embargo, por supuesto, no es lo mismo un país con muchísimo dinero y que además tenga aliados eh, importantes, poderosos, institucionalmente hablando, que hablar de un país que tenga, digamos, muchos anticuerpos. No podríamos hablar de la situación, por ejemplo, de Irán en comparación con Qatar, porque Qatar de alguna forma tiene la venia y el apoyo ya países occidentales, aunque en algún momento existió algún tipo de alejamiento de otros aliados del mundo del Golfo, como son los, los otros miembros de los países de cooperación del Golfo y los países emiratíes, verdad que en algún momento implica, eh, aplicaron una serie de sanciones contra este emirato por dos razones en específico, por sus relaciones con Irán, por un lado, y por el otro, por eh, negarse a cerrar el canal de televisión al verdad que es de origen catarí y que fue, ha sido muy crítico con las monarquías y los liderazgos del mundo árabe en general, y esto, por supuesto, eh, impulsó de alguna forma que existiera una serie de sanciones, sanciones que al final lo que hicieron fue volcar a Qatar a buscar más en otros socios eh, estratégicos, como son los casos de Turquía y la propia Irán, quien le facilitaba eh, acceso, por ejemplo, a alimentación y otras cosas que los cataríes requerían. Entonces, Qatar de alguna forma, pese a su pequeño tamaño, eh, se levanta como un líder bastante destacado dentro de la región del Medio Oriente y que tiene un foco de influencia bastante también prominente dentro de todo el, el acontecer, digamos, global.
1: Es interesante y antes de hablar de las relaciones que existen con Irán y con los Emiratos eh, tal vez sí destacar algunos aspectos importantes de Qatar precisamente en eh, tema de la población migrante que ha sido muy criticada y que ha sido como lo más sonado debido al mundial eh, cerca si no me equivoco del 75% de la población es migrante como, como usted ya mencionaba verdad de algunos países cercanos pero Ahí, Brian, es, es como, como, que, como que se contradice la situación social, ¿verdad? Porque a pesar de que una gran cantidad de población es migrante, las condiciones para ellos son muy eh, desiguales en cuanto a lo que es la población catarí. Y dentro de este dato también, que la población femenina es muy escasa. Ahí viene un aspecto cultural que es, es eh, más superficial, pero que quisiera... Eh, mencionar y es que dentro del Islam existe la posibilidad de que un hombre pueda tener varias esposas en un caso como eh, Qatar pues es una condición bastante complicada porque incluso por cada tres hombres hay una mujer lo cual eh, complica esta cultura y que además eh, la homosexualidad es prohibida, ¿verdad? Entonces teniéndolo por, como un caso alterno tampoco es posible y es castigado con penas incluso de cárcel y latigazos son condiciones interesantes, pero que también dentro de lo oscuro está el maltrato a migrantes y sus condiciones en que viven, pero que también es uno de los países del Islam eh, que, que tiene mejores condiciones, y lo digo entre comillas, eh, para las mujeres que por lo menos sí tienen un acceso a la educación e incluso empleo, y de hecho me parece que desde participar de partidos de fútbol en, en lugares públicos, Sí, en algunos
2: aspectos Qatar es un poco más abierto, digamos, igual es eh, cuando vemos la cantidad de restricciones que se dieron para la elaboración de esta Copa del Mundo, que bueno, fue muy criticado en el momento en el que se designó, pero no se hizo nada en realidad para tratar de revertir la decisión, verdad fue una decisión completamente económica y política por parte de la FIFA, que ya por sí mismo es un ente politizado, a pesar de las lágrimas de Infantino o las lágrimas de Joseph Blatter, es, es evidente de que hay un tema ahí económico bastante fuerte. Acá, lo que bien mencionabas al inicio del planteamiento con respecto a la población migrante, ¿verdad? Eh, a ellos se les ha aplicado por mucho tiempo una ley, un sistema que se llama el Nizam al-Kafala, ¿verdad? O más conocido principalmente como kafala, que es un tipo de, se supone que de patrocinio, de migrantes para que puedan trabajar en algunos proyectos ya sea construcción de estadios o que ayuden en algunos proyectos de construcción de infraestructura incluso algunos servicios verdad, que son brindados, servicios muy básicos que los propios catalíes no realizan eh, lo hace gente migrante, ¿verdad? Obviamente acá hay niveles de gente migrante y los que construyeron los estadios o los que están involucrados en la construcción de infraestructura, es gente que sufre de explotación al punto de que se habla que para la construcción de estos estadios eh, pudo haber el, el, la muerte de por lo menos 6.500 personas, ¿verdad? Porque además con el sistema cafala el jefe que te patrocina o que te, que te toma eh, hace uso o, o te secuestra el pasaporte y a partir de ahí no puedes como decir, no, o sea, yo renuncio, me devuelvo para Nepal o me devuelvo para la India o me cambio de trabajo porque no es, no es tan sencillo. El, el sistema es bastante cerrado y esto ha sido una de las grandes críticas, de hecho se, se han pronunciado una serie de organismos internacionales y también de ONGs, como el caso de eh, Human Rights Watch, o también el caso de Amnistía Internacional, que se han pronunciado con respecto a la violación de derechos en, en Qatar Y esto, eh, al final, pues terminó siendo letra muerta, porque las famosas protestas que se iban a estar dando, ¿verdad?, dentro del el marco de la Copa del Mundo, no no se han podido generar, de hecho, han sido muy restrictivos, por ejemplo, con cualquier manifestación de apoyo al colectivo LGBTIQ, y incluso, se hablaba días atrás de que a un aficionado del Pernambuco brasileño, verdad no le permitían entrar con la bandera del Pernambuco, porque en la bandera trae un arco iris, verdad porque asocian el arco iris con el tema del colectivo LGBTIQ. Luego, con respecto al, a la situación de, de la población y eso que señalas, que es muy importante en primer lugar de que hay muy pocas mujeres para los hombres cataríes bueno esto también incluye de que los hombres cataríes puedan casarse con mujeres musulmanas de otros países verdad y por ser cataríes los hombres automáticamente los hijos nacidos de esa relación serían cataríes verdad no no pasaría lo mismo si fuese al revés verdad hay una situación bastante eh, contradictoria y bastante controlada en cuanto a los derechos eh, de nacionalidad o a los derechos de herencia que tienen las personas que nacen en Qatar, que vienen o de una madre catarí o aquellos incluso que nacen en relaciones de gente migrante, ¿verdad? No se les da la nacionalidad y por eso también es muy reducida la población que podríamos decir autóctona, que son los dueños de los grandes eh, emporios ahí, petroleros y gasíferos, eh, y por el otro lado, pues es gente que tiene muy poca... Eh, muy poca población, verdad, es muy pequeña la cantidad de los, de los miembros y ya con respecto a las limitaciones en general pues como país islámico que es practicante de una de las ramas del islam más conservadora, verdad como lo es el, los hermanos musulmanes, el salafismo los hermanos musulmanes y algunos dejos de wahabismo que proviene de Arabia Saudita son muy restrictivos en cuanto a las posibilidades que tienen las mujeres aunque como bien mencionas Últimamente se han dado una serie de flexibilizaciones. Acá, en cuanto al tema de la flexibilidad, tiene una respuesta natural, lógica, que incluso Arabia Saudita lo ha implementado, y es que al permitir que las mujeres puedan ingresar a espectáculos públicos, sean parte incluso del mercado laboral, esto permite que haya más mano de obra, ¿verdad? O más, digamos, gente productiva esta producción de dinero termina en consumo interno y esto al mismo tiempo dinamiza la economía, ¿verdad? No, no es una cuestión simplemente de que se quieran respetar los derechos humanos, sino que incluso por una, una situación de necesidad económica eh, ven necesaria, ¿verdad?, y, y, y con buenos ojos, el darle impulso a este tipo de reformas que les permiten a las mujeres tener un poco más de participación, ¿verdad? Algo que quizás en otros marcos, hablemos del marco iraní, que se ha criticado mucho por algunos controles, no, no estamos viendo que Irán también es hasta ciertos aspectos esto ya mucho más abierto en algunos elementos relacionados con las mujeres y bueno, por supuesto, merece un análisis propio.
1: De hecho, Brian, para ir haciendo la transición hacia las relaciones eh, con el mundo, porque estamos hablando de que Qatar tiene relaciones con Occidente, con Irán, que lo hablábamos y que es uno de los puntos, eh, el talón de Aquiles probablemente para para el, para su vínculo con los Emiratos y con el Occidente mismo que sea. Eh, hablemos un poco de cómo ha sido esa evolución, ese proceso, que son más de 100 años en que ha dominado Qatar la misma familia, como usted lo lo mencionaba al inicio, eh, son muchísimos años, en muchísimos años ocurren muchas cosas, pero también se ha visto, eh, de acuerdo a lo que hemos conversado de estos minutos, que ha habido una evolución. Por lo general, en los países cuando uno ve cambios o evoluciones y que son eh, tan marcadas en aspectos como el tema de derechos humanos, tiene mucho que ver con, los, con las transiciones o los cambios de gobierno o, 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 o de dominio. En este caso son más de 100, creo que 150 años de la misma familia y aún así se ha flexibilizado esa ideología que además la sharia y, y el islam como un todo son, son ideologías político-religiosas, lo, lo digo yo, aunque tiene más que ver con la religión, pero en, en, en los países de Medio Oriente tiene mucho que ver también con la cultura y la política. Este, es muy, muy rígida, siempre se ha visto ser muy rígida, eh, a pesar de que tiene Connotaciones distintas en cada país, la, 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 la Sharia viene siendo la misma, ¿verdad? Hay unos quienes se someten más o menos, pero viene siendo la misma línea ideológica que existe. ¿Cómo, ¿Cómo interpretar que sea la misma familia la que haya ido adecuando las cosas en un país como Qatar?
2: En Qatar y en otros Emiratos y en otras zonas, ¿verdad? Del Medio Oriente se ha hecho común. Que haya un régimen totalitario o autoritario, ¿verdad? Esto es como lo, digamos, lo normal, aunque obviamente desde Occidente no lo veamos normal, pero si lo interiorizamos de algún modo, cuando vemos un cambio en el sistema político o oh, se intenta mezclar, por ejemplo, la, la, el autoritarismo de estos países que muchos, al controlar todas las fuerzas, incluyendo las fuerzas armadas, y tener líderes en las Fuerzas Armadas que respalden sus movimientos. Eh, ellos, digamos, al mezclar nosotros, por ejemplo, el tema democrático, vamos a tener una, un, un gato, un, un gallo-gallina, por decirlo así. Vamos a tener un híbrido bastante peculiar, bastante particular. Y podemos ver ejemplos, ¿verdad?, de cómo al caer un régimen autoritario, pasamos de un autoritarismo... Eh, militar, pseudo-laico, ¿verdad? Porque siempre se, se aboga algunos elementos relacionados con la religión como un elemento identitario, pero eh, al, al ceder, digamos, pasamos de un autoritarismo laico a un autoritarismo religioso, ¿verdad? Hay casos acá que podríamos mencionar que, que han ocurrido y que han llevado incluso a, a evoluciones y devoluciones técnicamente. El caso de Egipto, cuando se saca a Hosni Mubarak y posteriormente entra Mohamed Mursi que después viendo las reformas que él intentó hacer para islamizar todavía mucho más el país, algo que no gustaba en las esferas militares del país y además entre una importante cantidad de población al final el propio ejército y esta población que no se sentía identificada con los movimientos eh, religiosos islamistas le dan un golpe en la mesa, sacan a Mohamed Mursi del poder eh, y ponen a otro eh, a otro líder laico eh, militar, verdad? Que en este caso estamos hablando eh, directamente del, del presidente, del presidente actual de Egipto, verdad? Que también estamos hablando de que es este, eh, de que es, es también otro militar, verdad? En este caso Abdel Fattah el Sisi, siempre se me olvida el nombre y tengo que estar recordando en mis notas eh, Abdel Fattah el Sisi, verdad? Es un militar, un general militar bastante importante que en algún momento pues eh, asume este rol de liderazgo y técnicamente las diferencias entre este y Hosni Mubarak eh, son, son mínimas, son muy pocas, ¿verdad? Técnicamente estamos hablando de que están muy, muy similares y después podemos ver el caso de Túnez, ¿verdad? Donde se da una revolución y sacan a Abidine Ben Ali, ¿verdad? Y de, ben Ali, de Ben Ali se hace toda una reforma los islamistas entran en el poder, se intenta islamizar el país, se da una serie, una serie de, de tolerancias y no sé cuánto, y posteriormente sale ¿verdad? todo este problema llevando ahora a, a Caís ¿verdad? a ser el presidente en ejercicio, que técnicamente es como Benalí, o sea, ha tomado el poder completo de todo lo que ocurre en esta zona, y esto, digamos, es, es algo que, que es importante de destacar. Otra cosa, digamos, relacionada con las monarquías, ya devolviéndome la, a la región donde estamos, los alzani han sido el, la familia que ha dominado esa región propiamente dentro de todo el, el sector de Qatar. Eh, así como los saud han sido los que han dominado lo que conocemos actualmente como Arabia Saudita, y ellos han tenido este dominio por muchos, muchos años, incluso el, el actual emir, el, el sheikh emir de, de Qatar, ¿verdad?, eh, que en algún momento le dio un golpe de Estado a su propio padre en el año 1995 y después de este golpe de Estado eh, se pone él en el poder y a partir de ahí hace una serie de reformas intentando promover una imagen diferente de Qatar transformando a Qatar en un financista eh, de organizaciones o de, o de incluso de empresas ¿verdad? como Qatar Airways o también como Al Jazeera o, o Middle East Eye, que es otro medio que es dirigido por, por Qatar, y que han tenido mucha influencia. Incluso tiene influencia dentro del fútbol, verdad a través de un aliado como es Al-Gelafi, que es el dueño del PSG eh, parisino en estos momentos. O sea, que Qatar ha tenido toda una serie de movidas para cambiar su imagen pública. Incluso en, en algún momento pues ha, ha se ha convertido en un aliado importante para el propio Occidente en el tema afgano porque el líder del Talibán estaba exiliado en Afganistán y ahí fue donde Estados Unidos negoció con ellos e incluso es patrocinador de varios eh, de varias acciones militares que Turquía lleva a cabo tanto en el norte de Siria como en Libia y otros digamos donde utilizan el poderío militar que tiene Turquía para poder hacer ellos sus propias políticas y sus propios movimientos
1: Brian, eh, sobre, sobre estas relaciones bilaterales, vamos a ir hilando un poco, ¿verdad? Es la relación tan estrecha que tiene Qatar con Irán, uno de los detonantes para que se hayan debilitado las relaciones incluso con Occidente, con los otros Emiratos, y estuve viendo que incluso Arabia y, y Qatar habían roto relaciones, se reanudaron porque prevalece algo. ¿Puede haber una gran, eh, un gran descontento o oposición a este tipo de vínculos que puedan existir con un país como, como Irán que además eh, y pues tiene rotas relaciones con muchos países pero también viene la fuerza económica que tienen por ser uno de los dos países con mayor eh, exportación de gas natural de petróleo y esto para nadie es un secreto que es de los principales intereses del mundo
2: y a esto hay que sumarle el que, que Qatar también tiene bases militares estadounidenses, ¿verdad? O sea, es un aliado de Occidente, se quiera o no se quiera, accidentalmente tiene una, una gran influencia en muchos de los temas que interesan a la mayoría de los países occidentales e incluso a los países del mundo árabe. Es más, además de que estuviera Mohammed Bin Salman, el, el príncipe heredero del Reino de Arabia Saudita, en el Mundial de Qatar, ¿verdad? Y que después vimos... Esa emblemática imagen del, del Sheikh al-Sani, ¿verdad? Moviendo la, la bandera de Arabia Saudita después de que vencieran a Argentina. Ve, hemos visto también eh, que estuvo invitado en la inauguración de Qatar el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Y es porque Qatar tiene una influencia muy grande dentro de la situación palestina. Son inversores, ¿verdad? En la reconstrucción de las zonas dañadas por el conflicto, principalmente en Gaza. Eh, pero también eh, necesitan influenciar de alguna forma, porque en el momento en el que Abbas ya no esté más, se necesita alguien que asuma ese rol de liderazgo. Entonces, definitivamente Qatar eh, es un elemento de influencia, negocia con muchos países, incluyendo con Israel, tiene algún tipo de contacto, aunque no se reconocen eh, mutuamente, verdad incluso para el mundial hay vuelos que salen de israelíes que van al mundial de Qatar, a pesar de que hay todo un tema ahí de seguridad, pero en Qatar están llegando israelíes para poder estar en el mundial. Entonces esto quiere decir que Qatar tiene un rol importante dentro de toda la dinámica. En Occidente ha quedado y en el propio digamos Consejo de Cooperación del, del Golfo, ¿verdad? Que es donde están todos los países eh, que pertenecen a esta organización se ha sopesado, ¿verdad? Desde, desde el punto de vista geopolítico si se quiere que Qatar tenga mucha más cercanía de la cuenta con Irán y el eje eh, antioccidental, o si por el contrario, de alguna forma, se puede mantener este híbrido, un híbrido que se mantiene también y se maneja mucho con Turquía, ¿verdad?, en todas sus, sus relaciones, si se puede mantener, digamos, algún tipo de, de vínculo ahí intermedio para que Qatar siga siendo un referente, siga siendo un vocero en algunos temas, y que de alguna manera puedan tenerlo controlado, ¿verdad? Eh, Al Jazeera llegó para quedarse, es un canal muy de propaganda, por más que parezca medio de comunicación, es muy propagandístico, de hecho no es lo mismo hablar de Al Jazeera en inglés, o AJ Plus en español o en inglés, hablar de Al Jazeera en árabe, ¿verdad? El Al Jazeera en árabe es sumamente incendiario en muchas de sus denominaciones y muchos de sus eh, abordajes, pero eh, es un medio que genera influencia dentro del mundo árabe y dentro del mundo no occidental que quiere conocer sobre el mundo árabe, entonces de alguna manera estas reformas que ha logrado Al-Sani, el, el hijo ¿verdad? ha logrado colocar a Qatar en una posición eh, geopolíticamente hablando estratégica y que posiblemente no sea el último programa del cual hablemos de Qatar más allá del tema futbolístico porque evidentemente Qatar va a ser un tema importantísimo del cual nombrar conforme algunos otros eh, temas este, de la región empiecen a seguir haciendo eco. Por ejemplo, el tema del desarrollo nuclear iraní, que ya se habla de que ha aumentado la producción al 60%, o por ejemplo, eh, el tema palestino, o hablemos incluso en algún momento de la situación de las relaciones del mundo del Golfo con el Yemen. O sea, vamos a volver a escuchar de Qatar, vamos a tener que seguir hablando de los Al-Sani porque han ido ganando un papel importante, y del mundo árabe en general, también vamos a tener que seguir hablando, porque el mundo árabe quiere cambiar un poco su imagen de únicamente ser exportadores de petróleo, y quieren ser también vistos como una región de inversiones en muchos temas, temas de infraestructura, me, perdón, me asustaste,
1: no, y que, y que le interrumpo aquí un momento como para agregarle y que, y que lo incluya dentro de, de, de lo que estás diciendo, y que Qatar ha venido de menos a más y que no es tampoco el país más estable o más rico de todo el Golfo, ¿verdad? De, de los Emiratos.
2: Exacto. De, de hecho, en esto, digamos, hemos visto cómo han ido creciendo, ¿verdad? De alguna forma, Qatar, sí, desde de, de una perspectiva, por ejemplo, militar, no es un emirato fuerte, de hecho, el eh, tamaño del país hace que sus fronteras sean poco defendibles y necesiten del apoyo externo, ¿verdad?, para poder eh, mantenerse y fortalecerse, pero eh, a través de la influencia económica, ¿verdad?, lo que podríamos hablar de un soft power económico, más el tema eh, propagandístico a través de Al Jazeera, lo que llamaría Joseph Nye y otros analistas, como Sharp Power, verdad, a través de la de la influencia de la de la propaganda logran ganar simpatías y logran también ganar la posición de eh, de potencia media o de por lo menos potencia eh, este emergente dentro de la región del Medio Oriente y que de alguna forma le tomen parecer para, para algunas decisiones no porque vayan a cambiar demasiado sino porque en este caso eh, la influencia económica que Qatar puede implementar o que puede aplicar definitivamente le da para tener un poquito más de músculo, ¿verdad? Como les digo, vamos a tener que seguir hablando de Qatar, vamos a tener que seguir hablando del Medio Oriente en un aspecto más allá del conflicto, ¿verdad? Y, y en aspectos, como ya les dije, infraestructura, pero también en temas de innovación, porque hay países dentro del, del mismo Golfo que quieren convertirse en innovadores y hay un, incluso una agenda alterna la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las ODS, ¿verdad?, que para el año 2030 muchos países quieren implementar para convertir esta zona en una zona de inversión, más allá de los recursos estratégicos, y quitarse un poco, ¿verdad?, el peso de ser dependientes únicamente de este tipo de productos, pero definitivamente no es la última vez que podemos hablar, y, o debemos hablar de Qatar y del mundo del Golfo, sino que evidentemente, conforme vaya pasando el tiempo, se, vamos a tener que abordar desde diferentes vertientes lo que pueda ocurrir, incluso, de nuevo, cuando eh, ya no esté Abbas como presidente palestino, que posiblemente el mundo palestino va a caer en una anarquía, vamos a tener que hablar de cuál va a ser el rol de Qatar y de los países del Golfo para lograr eh, llegar, digamos, a, a tener un, un líder palestino que sea a la usanza de ellos y no a la usanza de Irán o de algún otro actor que pueda, digamos, desestabilizar la zona un poco más de como ya está.
1: Para ir concluyendo, Brian, la imagen de esta semana es eh, el emir de Qatar en el partido de Arabia y Saurita contra Argentina celebrando, ¿verdad?, la sorpresiva victoria de Arabia. Dentro del deporte eh, se pueden leer, y me imagino que ustedes como profesionales en política internacional pues obviamente lo leen de una forma más profunda y más inteligente, evidentemente, eh, sobre la, los vínculos políticos que se desarrollan dentro de la fiesta del fútbol. ¿Es esta celebración un guiño amistoso? Eh, ¿Es un progreso en las relaciones entre Arabia y el Qatar ¿Y además, eh, o es solamente la fiebre del fútbol?
2: Es un guiño, sin ninguna duda, un guiño hacia Arabia Saudita de que ya se han eh, renovado las eh, relaciones, ¿verdad? Que ya vamos hacia un nuevo rumbo de las relaciones entre Qatar y su vecino Arabia Saudita, porque incluso para la inauguración estuvo Mohamed bin Salman. Entonces, esto, si no hay un mensaje, digamos, claro, de, de que Qatar quiere eh, reestructurar y restablecer estos fuertes vínculos con Arabia Saudita, eh, definitivamente le estaríamos haciendo una, una mala lectura, ¿verdad? De todo lo que está ocurriendo. Definitivamente eso es lo que quiere, incluso Qatar. Quiere intermediar para bajar las tensiones entre el mundo árabe e Irán, ¿verdad? Hay que ver también en este caso que Arabia Saudita es el país que más amenazado se siente junto con Israel de lo que Irán pueda hacer con su desarrollo nuclear y armamentista, eh, pero definitivamente lo de Qatar y lo del, lo del Emir al-Sani pues definitivamente es un guiño para Arabia Saudita y para todos los países del Golfo, ¿verdad? De que hay una renovación para que Qatar siga cooperando con el Consejo de Cooperación del Golfo, y que evidentemente los alzani van a ser esa tercera cara, ¿verdad?, visible y cada vez más pronunciada que vamos a ver de los países del, del mundo árabe, con mucha más fuerza, ¿verdad? Ya tenemos ahí a Mohamed Bin Salman de Arabia Saudita, y tenemos a Mohamed Bin Zayed, ¿verdad?, como los dos VIP del mundo del Golfo, acá sumamos de alguna forma a, eh, a los alzani, ¿verdad?, al, al, al Emir eh, también... Bin Hamid al Sani, ¿verdad? Y posiblemente junto con al Sani tengamos por ahí también de vez en cuando la cara de Recep Tayyip Erdogan como eh, presidente de Turquía, como otros los liderazgos que puedan sumarse dentro de este eje. Pero evidentemente ahí ya me estoy yendo muy a futuro.
1: Y que será toda una nueva era, yo pienso. Las cosas cambian, las políticas eh, cambian, la política exterior también lo hace, la geopolítica lo hace. Y, y creo que esa flexibilidad que ha existido, e incluso este, la unión que ha significado en otros escenarios y ya yéndonos un poco eh, más lejos, incluso la misma situación entre Rusia y Ucrania ha generado nuevas alianzas, nuevos apoyos, nuevos acercamientos y que poco a poco cada uno de estos eventos, aunque lamentable, son un punto de inflexión verdad para la
2: historia mundial. Incluso acá es importante señalar que, y esto lo, lo mencionan varios analistas, entre estos Mordejai Kedar, que es, de, es un especialista en el mundo árabe, en el mundo árabe y en el, en, principalmente en el Medio Oriente, digamos, en general, las demostraciones de fuerza son las que te hacen generar respeto. Eh, en Occidente estamos muy acostumbrados a las alianzas eh, por agenda, ¿verdad?, a, a pensar que los estados eh, son amigos y que esa amistad se mantiene por los siglos de los siglos, en el mundo árabe, ¿verdad? Y en el mundo islámico en general la demostración de fuerza es la que te acerca, ¿verdad? Si usted no muestra el músculo y no enseña colmillo de vez en cuando cuesta mucho que tenga respeto, ¿verdad? Y de alguna forma Qatar ha demostrado que tiene colmillo y también por eso hay este acercamiento porque vieron que no se iban a doblegar. Hay digamos, también viéndome dentro de esta muestra de fuerza que ha cambiado un poco la geopolítica del Medio Oriente, podemos hablar incluso de los famosos acuerdos de Abraham con Israel Israel ha demostrado ser una potencia en muchos aspectos, militares políticos, etcétera, y esto lo ha llevado a ganar cierto respeto, así sea entre gobiernos, para poder establecer acuerdos de, de paz, en el momento en el que muestras debilidad en una condición en la cual quieres ganar más influencia posiblemente te pasen por encima como un tractor. Entonces, acá, mientras te muestres fuerte, posiblemente los acercamientos siempre sean un poco más cordiales, ¿verdad? No, no podríamos hablar en algunos escenarios de un proceso de pacificación, pero sí podríamos hablar por lo menos de un proceso de no agresión. Y creo que al final de cuentas, esto es lo que vale, ¿verdad? Que la demostración de fuerza para Qatar le ha llevado a acercar a algunos de sus países vecinos que los quisieron eh, asfixiar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y que al final de cuentas tuvieron que echarse para atrás, ¿verdad? Porque vieron que no lo doblegaban y que más bien lograban salidas alternas. Entonces, estas demostraciones de fuerza siempre van a ser importantes en el Medio Oriente y siempre es efectivo tratar de, de fortalecer todavía mucho más ese músculo, ¿verdad? Y seguir mostrando de que se es tan fuerte o más de lo que se mostraba en un inicio para seguir manteniendo el respeto entre todos los, los países y entre los gobiernos de, de la zona.
1: Perfecto, Brian, como decís, eh, nos queda mucho por hablar, eh, tendremos muchos programas más para hablar acerca de, de, de todas las relaciones que existen en Medio Oriente, Medio Oriente Occidente, entre ellos mismos, y, bueno, infinidad de temas que se van a ir desarrollando, de momento nosotros te agradecemos por acompañarnos hoy en Conexión Mundial.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, estamos a la orden y, por supuesto, seguiremos hablando de Qatar y otros temas del Medio Oriente porque definitivamente hay muchísimo todavía que añadir.
1: Muchísimas gracias nuevamente. Nosotros aprovechamos para hacer una pausa y ya regresamos con más acá en Conexión Mundial.
0: Conexión Mundial. Estamos de vuelta. Bien, regresamos a nuestro último bloque de Conexión Mundial, donde vamos a estar hablando un poquito lo que ha sido la primera jornada del de Qatar 2022, eh, que inició el pasado domingo 20 de noviembre con el juego entre el anfitrión Qatar y Ecuador, Viviana. Eh, te doy la bienvenida para, para este pequeño análisis, eh, una vez más en Conexión Mundial.
3: Hola Luis, eh, buenas. Un placer estar acá nuevamente compartiendo con ustedes y hablando de algo que personalmente me apasiona muchísimo, como es el fútbol.
0: Vivi, sí, empecemos con esta primera jornada en el, en el, en el grupo. Eh, la primera vez que pierde un, un local eh, inaugurando el Mundial, Ecuador 2, Qatar 0, y por el otro lado, Países Bajos 2, Senegal 0, que eh, al menos yo esperaba un poco más de Senegal, pero no esperaba un resultado diferente tampoco. En el caso de Qatar sí me sorprendió, no sé si usted tuvo la posibilidad de escuchar en las previas del partido Mucha gente que le daba el empate o que incluso ponía a ganar a Qatar. Yo en mi caso, eh, como dicen siempre, es fácil es eh, decirlo ya cuando todo ha sucedido, pero yo en, en mi caso nunca tuve dudas de que Ecuador era una selección superior a, a, a Qatar. ¿Entonces usted cómo ve estos dos primeros partidos.
3: Sí, definitivamente el tema de que, de que Qatar haya perdido sorprende y además... Eh, hasta cierto punto desilusiona, verdad, porque a pesar de que no es un país tan futbolero con una una cultura tan diferente como a, como hablábamos la semana anterior, incluso pudimos ver en las transmisiones principalmente eh, justamente, perdón, de la inauguración como la gente se iba del estadio a pesar de ser el partido inaugural debido a la mala actuación en este caso de Qatar. De hecho, se hizo viral un video de un aficionado celebrando en la cara de, de un qatarí que causó mucha molestia, evidentemente, por parte del qatarí, ¿verdad? Y el fútbol es que maneja muchas emociones y, y como también habíamos hablado, muchas personas no, no se no se privan de celebrar, ¿verdad? No tienen esa mesura de que pueden herir la susceptibilidad de otra persona y con una cultura tan diferente. Sí me sorprendió o me desilusionó, como les decía, el tema de qatar, pero al igual que usted Luis, sí, sí pensaba que tal vez Ecuador, a pesar de no es una selección que uno tiene generalmente ahí en el mapa como una de las favoritas siempre para los mundiales y, o actuaciones internacionales sí era una, una selección pues superior ¿verdad? Por esto de que decía que uno no conoce que Qatar sea una, un país futbolero.
0: Antes de continuar con los, con los siguientes partidos nada más yo agrego ahí eh, que me sorprendió mucho y Vamos a decir, no voy a decir me decepcionó, pero tal vez eh, me deja un sin sabor el hecho de que muchos aficionados abandonaran el, el partido de, en el partido de Qatar Ecuador, muchos cataríes abandonaran, o al parecer lo que es, lo que podríamos entender como cataríes, este, a medio tiempo abandonaran el estadio por el resultado que se iba presentando. Yo eso nunca lo había visto en, en Copas del Mundo, tal vez es más normal faltando cinco minutos cuando ya se ve que no hay nada que hacer pero en este caso una copa del mundo en, en tu país, la primera del, del mundo árabe que la inversión que se hizo, la publicidad y todo, pues bueno que se vaya la gente por más al final es un deporte, puedes perder, puedes ganar puedes empatar, pero bueno eh, esto estuvo creo que un poco feo, eh, en el grupo B Inglaterra 6, Irán 2 y Estados Unidos Gales 1 Aquí de mi parte te comento, creo que con Inglaterra sorprende siempre la, la cantidad de goles, pero no, no que ganaran. El caso de Estados Unidos y Gales, eh, pues eh, creo que están bastante al mismo nivel las dos elecciones, no sé qué opinas.
3: Sí, justamente eso era lo, lo que te iba a decir. El tema de, y me imagino que un poco más adelante vamos a hablar obviamente de lo que pasó con Costa Rica, pero sí alarma que en una Copa Mundial se dé un, un marcador tan abultado, ¿verdad? porque llegan en este caso los mejores 34, 32 perdón, países del mundo y uno espera que por lo menos estén un poco equiparados en fuerzas, por lo que una, una goleada tan grande evidentemente sí llama muchísimo la atención y muestra mucho la superioridad que tienen algunos países en relación a otros. Y el tema de, de Estados Unidos, de hecho, eh, tuve la oportunidad de ver el partido y sí, este es bastante, bastante parejo, el partido estuvo bastante parejo y tienen, como usted bien dice Luis, este, muy, muy equiparado, ¿verdad? El equipo este, son bastante similares en, en rendimiento y demás y sí se esperaba de, de previa un, un, un partido así, ¿verdad? Bastante cerrado y que como vimos se decidió por solamente un gol.
0: Bien, avanzamos al grupo C, Viviana. <risa> eh, la primera sorpresa del Mundial, eh, Argentina 1, Arabia Saudita 2, y y una vez para completar el grupo, México-Polonia. Eh, vamos a ver, lo de Argentina, pues sí, eh, inesperado totalmente. Eh, eh, el rival no, no, no parecía que iba a ser más, eh, se transformó en, en la segunda, segunda parte. Yo no sé quién se transformó, si Argentina o Arabia Saudita, pero le dieron vuelta al marcador. Eh, hay ahí una pequeña polémica con, con un gol de Argentina eh, anulado, eh, pero bueno, eh, en el caso de México y Polonia, pues creo que se salvó... México llevó creo que eh, las desde del partido pero fue Polonia el que tuvo la opción más clara de gol con un penal que falla Lewandowski y que Guillermo Ochoa pues se hace nuevamente grande a Guillermo Ochoa le sienta muy bien la selección nacional eh, ¿Qué te parece Vivi, el grupo C?
3: Bueno, eh, sin lugar a dudas eh, Memo Ochoa eh, se si ha visto si se quiere ver de alguna forma opacado en su carrera, a pesar de que tiene cinco mundiales, y en, en el tema del área con CACAF porque le tocó competir en un momento donde Keylor Navas ha hecho una, una carrera mundial muy sobresaliente, y, y es uno de los consentidos, o fue uno de los consentidos de la afición del Real Madrid, entonces me parece que hasta cierto punto la carrera de Memo se ve opacada, si se quiere llamar así, de, eh, por eso, pero es indudable que es un gran portero, y como usted bien dice, con la selección siempre sobresale muchísimo Guillermo Ochoa. Eh, muy, muy, muy determinante, de hecho, me parece que fue el jugador del partido eh, de México contra Polonia. Y también un, un, un partido muy parejo, ¿verdad? De hecho, tengo mucha expectativa del partido de este sábado de México contra Argentina porque sin lugar a dudas, bueno, yo fui una de las que madrugó a ver el partido de Argentina, estaba despierta desde las tres y media de la mañana, y de verdad que yo no sé, como usted decía, por ejemplo, este, quién se transformó, si Argentina o, o, o Arabia, y yo lo que creo es que los dos se transformaron, o sea, Argentina de verdad que le pasó por encima en el primer tiempo, tuvo muchísimas opciones de gol, le anularon tres goles por posición prohibida, y, y bueno, solamente uno fue válido, y yo veía venir una masacre, el equipo jugó súper bien al fuera de juego, como también lo hizo, por ejemplo, Costa Rica en el Mundial de Brasil, fueron muy calculadores, muy demás, y les dio este, réditos, el tema es que este, en el segundo tiempo argentina prácticamente, no fue que no salió a jugar, sin embargo no se le daban las cosas para nada, o sea, todo lo que Argentina hizo en el primer tiempo, que se veía muy superior, el otro equipo no tenía ni siquiera la bola, estaban viendo jugar Argentina. En el segundo tiempo eso no se vio para nada. Y Argentina llegaba al marco rival y las cosas no le salían. Cosas que tal vez uno, por ejemplo, justamente en ese mismo partido, durante el primer tiempo, veía que lo hacían ver muy fácil, que Messi, que Di María, en el segundo tiempo no le salió para nada las cosas y cada vez, obviamente, la ansiedad de cómo iban avanzando los minutos, debutar eh, en el Mundial, siendo argentina, siendo una de las favoritas, eh, de que tienen a, a Messi, que tiene tantas aspiraciones a ser campeón del mundo, que ya anunció que es su último Mundial, me parece que ese tema de la presión también, conforme iba avanzando el segundo tiempo, les pasó factura y les quitó confianza. La verdad, eh, yo personalmente tengo muchas expectativas por el partido de mañana, porque los dos, evidentemente, necesitan el triunfo, más argentina, y más ante esta presión que tienen de que es el último Mundial de Messi, que ha sido durante muchos años el mejor del mundo.
0: Yo le voy a agregar nada más que eh, desde que se dio el sorteo de los grupos, eh, tenía yo, al igual que usted, este partido de México-Argentina, para mí, es eh, uno de los de, digamos, más esperados de mi parte, y creo que lo que podríamos ser de los mejores en esta primera fase. Eh, el grupo de eh, Dinamarca-Túnez, un 0 por 0 y un Francia-Australia 4 por 1, yo ahí eh, creo que esperaba más de Dinamarca que, que, que saliera con, una, con un triunfo en el caso de, de Francia y de Australia no, no me extraña el resultado, lo que sí quería ver era cómo reaccionaba el equipo francés eh, Australia no va a ser un rival que lo, que lo, eh, que lo ponga en, en, bajo mucha presión, pero sí eh, queríamos ver lo que sucedió con lo que podía suceder con Francia a raíz de tantas pérdidas que ha tenido en su, su equipo para este mundial y la última el, el mejor jugador del año goleador que venía encendido con Real Madrid Karim Benzema eh, que queda afuera. y pues bueno eh, este grupo pues eh, creo que Francia no va a tener ningún problema para pasar a la siguiente ronda incluso ganando el grupo
3: Sí, el tema de Francia, que me parece que evidentemente en todos los mundiales uno le pone el ojo a jugadores que son llamados a ser, a ser figura, ¿verdad? El caso de, de Benzema, que como usted bien dice, tuvo un excelente año, de hecho, ganó el Balón de Oro. Este Me parece que que obviamente eh, Francia, a pesar de ser un equipo que está bastante diezmado, eh, no, no 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 va a pasar malos ratos, digamos, para... Para clasificar, no tiene rivales tan fuertes. Mm, me, mm, yo también tenía mucha expectativa en el caso personal, por ejemplo, de Kylian Mbappé, que para mí se proyecta ser también uno de los mejores del mundo en los próximos años. Y pues, este, al ser tan joven, quería ver mucho la evolución de él. De hecho, se le negó el gol mucho al principio de este partido. Y bueno, ya después me parece que, que tuvo, eh, fue el segundo o el tercer gol que pudo hacerlo. Y, y entonces ya como que va, va tomando también un poco más de confianza no me sorprende para nada eh, este marcador de hecho evidentemente era favorito y evidentemente también es el favorito del grupo
0: bien pasamos al grupo E eh, Alemania-Japón eh, la segunda sorpresa del mundial pero creo que eh, a, o en lo particular les voy a, a decir no me sorprende tanto como el Argentina-Arabia Saudita yo eh, soy uno de los que venía diciendo que Alemania eh, no, bueno, con mucha gente que lo que lo puede haber pensado que Alemania no está bien en este momento lo han demostrado en los últimos partidos y a mí eh, a pesar de que no le hubiera gustado a Japón o algo así, no me sorprende el resultado que se dio Japón 2, Alemania 1 el otro encuentro eh, es, pues bueno, ya, ya conocido por todos nosotros, España 7 Costa Rica cero. Ahí lo único que voy a decir, a pesar de que este programa no se trata de Costa Rica, es que eh, me duele haber visto a los jugadores costarricenses, y lo voy a decir así sencillamente, más allá de cualquier análisis eh, deportivo que se lo dejo a otro tipo de periodistas, a otras personas, me parece a mí verlos, haberlos visto caminar durante todo el partido. Eso es lo que más me, me preocupa. Eh, me puede doler y creo que eso es el reflejo de eh, los siete goles que termina metiendo España ¿Bibi?
3: bueno voy a empezar por lo por lo menos doloroso el tema de, de Alemania contra Japón a mí no me sorprende Luis, le voy a ser muy honesto a mí no me sorprende, no creo que una selección sea muy superior a otra pero sí me parece que Japón es eh, de los favoritos del grupo eh, por la intensidad principalmente de juego que yo creo que que eso es mucho de lo que le pasa la factura a Costa Rica y no solamente en el mundial porque es, a pesar de que evidentemente el, el programa no se trata de eso y para poner un poco en, en contexto si nosotros vemos a los equipos ticos compitiendo en CONCACAF contra equipos de la MLS, contra equipos de México, ahí vemos una radiografía del fútbol nacional y es que es eso, que justamente nosotros no somos intensos no hacemos presión en la marca, no somos intensos a la hora de marcar y eso fue mucho de lo que pasó en este, en este partido de la selección de Costa Rica. De hecho, considero y desde antes pienso que uno de los partidos que más nos iba a costar a nosotros los costarricenses era justamente contra Japón. Justamente por eso que, por eso que estoy hablando. Porque si, si nosotros criticamos la intensidad de juego contra España, un equipo mucho más dinámico contra Japón, de verdad que yo tengo temor de ver lo que puede mostrar la selección el próximo domingo a las 4 de la mañana de hora, hora de Costa Rica. Porque, este, se, como usted bien lo dice, se ven muy, muy pausados los jugadores de Costa Rica. España, de verdad, que definitivamente no vamos a tapar el sol con un dedo, tiene una planilla o un equipo muy superior, hombre por hombre, al tema de, de Costa Rica, que juega en las principales ligas del mundo. Este desnudos completamente, no solo a la selección nacional, sino al trabajo que se ha venido haciendo hace muchos años en los equipos y en las ligas menores principalmente, porque hasta ahora por eso sí yo, yo, no, yo no culpo del todo a, a Luis Fernando Suárez sí, sí le cuestiono algunas cosas, pero también le doy mérito por otras que no se han atrevido a hacer otros el caso de de Bennett que ya está jugando en una buena liga el caso de Brandon Aguilera que también ya saltó a una buena liga y ahí van en procesados. ¿Hace cuánto no vemos nosotros jugadores jóvenes salir de Costa Rica? Los últimos legionarios fueron a la MLS, a la segunda división de Corea, por ejemplo, en el caso de Jonathan Moya. Y nosotros justamente eso nos pasa factura porque venimos, la base de la selección es el torneo nacional, y a pesar de que no dudo que haya talento, de que no dudo que haya muchachos que merecen estar en la selección, y tienen este, mucha proyección para llegar a ser más, la realidad es que a hoy vivimos en un fútbol que no está al nivel de las mejores ligas del mundo, y eso se ve reflejado hoy en el Mundial.
0: Correcto, nada más le agrego, si, si usted pone a Japón de favorito, eso quiere decir que Alemania, y con el resultado de España, quiere decir que Alemania, por segundo Mundial consecutivo, se va a quedar en la fase de grupos. Y estamos quedándonos muy cortos de tiempo, así que nada más voy a repasar los marcadores rápidamente, en el grupo F Marruecos, 0, Croacia cero, que también me queda viviendo Croacia, Bélgica 1, Canadá 0, un buen partido, pero Bélgica es poderoso. En el grupo H, Uruguay 0, Corea del Sur 0, un muy buen partido. En el otro, eh, los otros equipos, Portugal 3, ganador, un muy buen partido, que también puede haber terminado 3 a 3. Y en el grupo G, un Suiza Camerún, que gana el conjunto europeo 1 por 0, y un Brasil Serbia, que gana Brasil 2 por un buen juego de, de, de la selección de, de Brasil Vivi, eh, voy a hacer nuestra última pausa comercial para venir ya con el final de Conexión Mundial Conexión Mundial, estamos de vuelta
1: Regresamos ya solamente para despedirnos. Agradecerle a Luis y a Viviana por acompañarnos hoy y también a Brayana Acuña, quien estuvo con nosotros analizando. El próximo sábado tendremos más detalles del mundo y también, por supuesto, del Mundial de Qatar 2022. Muchas gracias por acompañarnos.
0: esta tardes. Nos despedimos. Somos Conexión Mundial.